1: Recibe todo el panorama informativo en podcast con Alejandro Villalbazo e Iñaki Manero. Un servicio de Asir Noticias.
2: ¿Cómo voy a poder llegar a Santa Lucía, al aeropuerto internacional Felipe Ángeles, allá en la base aérea de Santa Lucía en el Estado de México? ¿Cómo voy a poder llegar y cómo voy a salir de ahí? Cuando además pues, está lejísimo, ¿no? Los ejercicios hechos revelan que te puedes aventar hora y media, dos horas en llegar no oh, va a estar de locura dos horas en llegar al aeropuerto y tendrás que estar dos horas antes de tu vuelo ya son cuatro horas pero pues el vuelo puede ser que dure una hora ese es el resumen ¿eh? y para regresar igual, vas a regresar a Santa Lucía y luego de Santa Lucía a tu casa o a tu oficina pues otras dos horitas ¿Cómo voy a salir de ahí? Y la duda no está no está nada más en la imaginación de alguien. Se empezó a mencionar que no iban a permitir que los taxis de aplicación entraran a recoger pasaje al aeropuerto, al aeropuerto de Santa Lucía una vez que empiece a funcionar, a operar en unos cuatro meses. Y entonces le pedimos a Toño Aranda que averiguara, que investigara, ¿esto es real o no? ¿El taxi de aplicación podrá recoger pasaje una vez que opere Santa Lucía, sí o no? Toño Aranda, buenos días, Toño.
1: Alejandro, muy buenos días. Hablamos con Isidoro Pastor Román, él es general brigadier en retiro y director general del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en Santa Lucía, Estado de México, confirmó en entrevista que los conductores de plataformas digitales de transporte podrán este, dejar pasaje. En las instalaciones de esa terminal aérea cuando inicie operaciones, pero no podrán retirarse cargando pasaje. Concretamente, nos referimos Alejandro, a estas plataformas de taxi por aplicación que podrán llevar a los usuarios hasta el aeropuerto pero no podrán sacar a estos pasajeros de la zona. En caso de que estas empresas quieran operar de forma libre en el nuevo aeropuerto, deberán firmar un contrato específico para hacerlo y pagar precisamente el derecho de acceso. Escuchamos cómo lo detalló Isidoro Pastor, director general del Aeropuerto Internacional, Felipe Ángeles.
2: Para que este transporte pueda llevarse pasajeros de la zona federal de este aeropuerto al exterior, deben de tener una relación contractual con nosotros. El próximo martes nosotros tenemos una reunión con los directivos de la plataforma Uber y así lo vamos a hacer con el resto para darles la posibilidad, obviamente en una relación contractual, de que puedan sin problema llevar pasaje hacia donde
1: los pasajeros deseen. Alejandro, escuchamos, este, cómo lo explicó Isidoro Pastor. Sin embargo, también le preguntamos qué va a pasar con esta situación que se da en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde los taxis por aplicación prácticamente tienen un esquema de tolerancia en el cual pueden entrar y salir, pero de una manera, vamos a decir, algo así como fantasma. Escuchamos cómo es que operan los operadores. Escuchamos este a, a los este, trabajadores de la aplicación.
2: zona de tolerancia, eh, una franja de tolerancia, tal vez no eh, establecida así en ningún documento, es más bien por costumbre, en esa franja de tolerancia se mueve el taxi de aplicación para entrar al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, recogerte y llevarte a donde quieras, a donde sea tu destino. Funcionará así en el nuevo aeropuerto el de Santa Lucía porque por el momento, ya quedó muy claro, ¿eh? no van a dejar que entre un taxi de aplicación al a la zona del aeropuerto de Santa Lucía cuando esté operando, si es que no se atreven a llegar a un acuerdo con ellos. Toño Aranda.
1: Así es, Alejandro, considerando este esquema de tolerancia que de facto utilizan los operadores de aplicación para sacar pasajeros de la terminal, pues lo que nos comentó Isidoro Pastor, director general del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, es que tendrán un sistema de videovigilancia muy robusto que impedirá que pueda realizarse este tipo de operaciones. Vamos a escuchar cómo fue que lo detalló.
2: Este esquema seguramente lo van a querer replicar para quienes no deseen cumplir con la normatividad. Quizá en un primer tiempo, bajo ciertas artimañas, logren tener una o dos operaciones, pero nos vamos a dar cuenta. De eso tenga usted la plena certeza. Vamos a tener desplegado un dispositivo de seguridad físico para poder detectar ese tipo de irregularidades y tenemos un sistema
1: muy robusto de videovigilancia. Alejandro, finalmente nosotros buscamos también a los representantes de las dos empresas líderes en este negocio, quienes son Uber y Didi, para saber si buscarán que sus afiliados operen en este esquema de tolerancia en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles o buscarán regularizar el servicio conforme a las leyes. Ambas empresas respondieron por medio de correo electrónico a nuestra petición de una forma evasiva y sin asumir posturas concretas a preguntas específicas, afirmaron que operarán en apego a las legislaciones vigentes tanto estatales como federales, como lo hacen en todos los aeropuertos del país, Alejandro.
2: Pues ya veremos cómo se da la reunión no entre las autoridades del aeropuerto Felipe Ángeles, estos directivos de las eh, empresas de las plataformas digitales de, de aplicación de transporte, ya veremos cómo se da la reunión y a qué llegan, ¿no? Si hacen un contrato o de plano no podrán entrar a recogerte. Imagínate el broncón. Imagínate el broncón. Porque además, ¿dónde está tu libertad de elegir si me voy en un taxi de los que están ahí en el aeropuerto o si pido uno de aplicación? ¿En dónde está mi libertad? Es más, ¿puedo pedir el taxi por qué no va a entrar y y pues les digo que es mi tío,
3: mi tío Pedro que vino por mí, pues ¿qué le importa al policía? Sí, pero si ¿sí te acuerdas de las golpizas que les daban a los sí. conductores de taxi de aplicación, sí. a mí me tocó ver una, pero lo dejaron al pobre como Santo Cristo, ¿eh? uh -huh. Fuerita de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de, de Ciudad de México. Sí, de acuerdo, pero esos también. eran los mismos taxistas. Los mismos taxistas Ajá. de las compañías no que tienen permiso que operan dentro del mismo aeropuerto.
2: De acuerdo. ¿Cómo operan los servicios de aplicación, por ejemplo, en eh, Monterrey, y en Guadalajara? Les pedimos a nuestros corresponsales, precisamente en Guadalajara y en Monterrey, que nos platicaran, allá puedes pedir un taxi de aplicación y llega y te recoge, o tampoco tiene chance. Jorge Maldonado, desde Monterrey, Nuevo León. Buenos días, Jorge. Muy buenos días. Pues fíjate
0: que puedes llegar al aeropuerto en en taxi o en cualquier plataforma, pero no puedes allá abordar uno, tienes que abordar el que te brinda el servicio del aeropuerto. Para las personas que llegan de, lo, de levantar en el aeropuerto aquí te lo explica uno de los trabajadores que dan servicio en el aeropuerto
4: los taxis sabemos que no nos quieren ¿por qué motivo? porque dicen que somos una competencia desleal porque dicen que nosotros barateamos los precios, no pagamos un tarjetón no pagamos placas a servicios de vialidad y transportes no pagamos una licencia especial para poder trabajar, para poder brindar el servicio
0: hay algunos taxis de arriesgado a Alejandro a dar el servicio, sin embargo, apenas se da cuenta, los trabajadores que vienen el servicio ahí, de inmediato avisan a la Guardia Nacional y les recogen los vehículos, y tienen que pagar multas de hasta cincuenta mil pesos. Vamos a escuchar otro otro testista que ya ha padecido esta
4: situación. ¿Podemos llevar viajes al aeropuerto? Sí, sí podemos llevar viajes sin ningún problema. Podemos acercarnos de un punto al aeropuerto sin ningún problema. El problema es que no podemos recoger pasaje en el aeropuerto porque es una zona federal. O sea que en una carretera federal tampoco podemos levantar pasaje. Es algo que todavía no entiendo. Lógicamente la ciudadanía
0: se queja porque el servicio es demasiado caro. porque es demasiado caro lo que de, de dar el servicio dentro del aeropuerto, pero pues ni modo tienes al final de cuentas que pagarlo porque no hay otra forma de salir o de dirigirte a cualquier punto del área metropolitana de Monterrey Alejandro
2: Bien, gracias Jorge Maldonado. entonces Monterrey, no, no pueden recogerte los taxis de aplicación allá en el aeropuerto, ¿cómo andan las cosas en Guadalajara, Jalisco? Martín Beltrán, ¿qué hay Martín?
4: Alex, buenos días, pues esta situación es similar a la que se vive aquí en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara desde 2017 comenzaban a proliferar estos taxis de plataforma, pero el problema se agudizó en 2019 y a finales de 2020 autoridades autorizaron a la Guardia Nacional para realizar operativos e impedir la llegada al aeropuerto de estas unidades incluso para levantarlos. En consecuencia surgió otro problema, la operación de unidades pirata que trasladan de ida y vuelta a pasajeros, se estacionan a 80 o 100 metros del ingreso a la terminal aérea, pero esto ha propiciado problemas. Vamos a escuchar lo que dice eh, un par de taxistas.
2: A las afueras del aeropuerto hay muchísima gente ofreciendo servicio de taxi, que en realidad no sabemos si son taxis.
1: Para evitar que los carros particulares y de plataforma tomen ese camino para evitar el, el alto tráfico que se genera en la entrada. En...
4: De aeropuerto Tapatío operan de manera organizada desde 1990 entre 1.800 y 2.000 unidades autorizadas pero ahora compiten desde hace cinco años con los taxis de plataforma, pero también compiten con los taxis amarillo, amarillos. El problema implica al grupo reportado del Pacífico, a la SCT, al gobierno estatal, a Movimiento Nacional Taxista, a los taxis del aeropuerto y a las empresas de plataforma. Mientras no se pongan de acuerdo entre ellos, pues seguirá prevaleciendo esta situación que perjudica a los usuarios y también a la imagen de la terminal aérea Tapatía. Este es el reporte.
2: Gracias, Martín Beltrán. No sé a ustedes. Y claro, las empresas estas de plataforma este, tendrán a sus directivos y a sus abogados. ¿Quién soy yo para andar intercediendo? ¿Verdad? Pero para mí es una estupidez. ¿Por qué? Porque pues ley de oferta y demanda. Entiendo a los señores taxistas que tienen años trabajando para los aeropuertos, que la concesión les costó un dineral y que hayan estado y que incluso pagan por seguir ahí entiendo, en este sentimiento encontrado que ellos digan, Tocayo Iñaki, oye es que a mí me cuesta estar aquí, pues cómo va a llegar otro por mi pasaje y se lo va a llevar pues sí, pero ley de oferta y demanda, libertades mi libertad de elegir uh -huh. mi libertad de elegir pues qué, ¿no? Sí, y lo mismo ocurre con los taxis libres sí, que igual no pueden recoger pasaje en zonas,
3: eh, llamadas zonas federales, Iñaki sí, es, es como dices pero aquí le tenemos mucho miedo a la competencia, no, no sea que vayan a descubrir cuáles son nuestras deficiencias. Entonces la competencia siempre es buena porque qué hace la competencia, pues te obliga a mejorar tu servicio. Ese es el espíritu de la competencia. A Ajá. qué le tenemos miedo? Eh, ya eh, tanto es el miedo incluso de los taxis de aplicación de irte a recoger el aeropuerto que te dicen, bueno, sí voy por ti, pero eh, súbete adelante, no, como si yo fuera tu primo, tu primo, claro, pues ¿no? ya te llevo, no, porque entonces sí me agrede. Y eso pasa, pasa muy, muy frecuentemente. Ahora, decía uno de los entrevistados, este, pues sí es que dicen que es zona federal, pero pues si alguien pide un taxi de aplicación en una carretera, en una autopista, que también es zona federal, ¿qué? Pues también por Así ser es. zona federal no voy a poder pasar por él.
1: Pues tiene el mismo derecho de hacerlo, ¿no?
3: Se debería de aplicar con el mismo
1: rasero. Claro, y como dices, Tocayo, no hay por qué obligarte, aunque esa es la realidad. Porque también la otra pregunta, se van a dar abasto en la Terminal 2, en el actual aeropuerto, la verdad es que no lo hay. En las filas tienes que hacer hasta 20 o 30 minutos esperando que llegue un taxi para poder abordar en la Terminal 2, y no es mentira, lo hemos vivido constantemente. Se van a dar abasto una y la otra, pues sí, cada quien tiene derecho, ¿no?, a elegir en quién o cómo te quieres transportar, ¿no? Entonces, yo creo que sí es un punto interesante, porque no muchos, además, este, de lo caro que es también el taxi en el aeropuerto, ojo, ¿eh?, este,
2: pues, cada quien tiene
1: derecho a elegir. Sí. Eh, aquí
2: es eh, el tema de las libertades, ¿no? Ese derecho a elegir. Uh -huh. a ver, yo tengo la libertad de hablarle. Un, si es que existe y lo permiten, no está en la ilegalidad, ¿por qué no le voy a hablar? Y claro. si puede circular por todos lados, ¿por qué no va a poder entrar a la zona de un aeropuerto? Pero esto ha sido un pleito eterno, ¿no? Un sí. pleito eterno, donde quienes tienen el control son. Eh, eh, quienes durante años han eh, pagado incluso derecho de piso en los aeropuertos para mantenerse ahí. Y es donde no se ha llegado a un, a un acuerdo, donde no se ha llegado a una negociación. Por eso dicen en Santa Lucía, a ver, vamos a platicar con las plataformas y llegamos a un contrato laboral, es decir, si pagan por estar aquí, si pagan por poder entrar adelante, y si no, no, pues todo es negocio. Claro. Claro. Y todo se mueve por la lana. Mientras tanto, el pasajero, el usuario, en este caso, pues es el afectado o el beneficiado.